0: Bom dia, tudo bem? Continuando sobre o primeiro raio, o tipo mais evoluído desse arquétipo é realmente um veículo ou um instrumento da vontade e poder maior, supraconsciente, né? Muito pode ser realizado por seu intermédio. Não se trata, porém, do que normalmente construímos ou desejamos na vida humana. A vontade ou o propósito de um raio, seja ele qual for, consegue se manifestar por meio de indivíduos que deixaram para trás a própria vontade humana e que aderem à vontade daquele que flui e vive neles, né? Essa essência maior. Mas para chegar a esse estágio, a gente precisa começar molhando aquela planta regularmente, observando e controlando o uso do dinheiro e fazendo tudo o que é considerado insignificante com o um máximo de amor e perfeição. É a vontade de poder que, fluindo no indivíduo que adotou livremente a autodisciplina, transforma a Terra e manifesta o propósito da criação. Com isso, a gente conclui o estudo sobre o primeiro raio e entra hoje no segundo raio, chamado amor-sabedoria. Então, quando alguém tem como temperamento o segundo raio e expressa essa energia do amor-sabedoria, uh, aceita tranquilamente que pessoas de outros temperamentos e tendências tenham maneiras diferentes de realizar a mesma ação. Mas, no geral, quando a gente é expressão de outras energias de raio, a gente pretende que a ação das pessoas seja como a nossa, o que na verdade não deveria ocorrer. Como ilustração disso, a gente pode citar aí três experiências diferentes de vida por pessoa de temperamentos diversos, cujo comportamento em determinada situação foi bastante elucidativo, né? Na primeira delas, da qual também é um fato real, né? Foi presenciado, aconteceu em uma reunião com um indivíduo bastante evoluído, o que normalmente também não comia carne. Logo que a gente chegou, foi oferecidas uh, bebidas, suco de frutas, canapés e outros alimentos servidos nessas ocasiões sociais, né? Porém, todos eram feitos com carne. E aí, assim que surgiu a primeira bandeja de salgado, uh, essa pessoa, sintonizada internamente uh, com todos ali, de imediato pegou um croquete de carne e comeu. E aí eu perguntei por que, que ele havia agido assim, né já que havia muitos anos que ele não comia carne. E ele então me respondeu que era de seu temperamento, Procurar não deixar os demais se sentirem separados. Vendo essa pessoa como sendo diferente. né? E aí eu perguntei se a sua alma era de segundo raio. E ele respondeu que sim. Aí eu perguntei como, né, né, aproveitando esse exemplo, né? como se resolve o problema de se ingerir carne sem que isso provoque o efeito esperado. E ele me explicou que uma química oculta dentro dele transformava a toxina da carne, tendo em vista essa a sua, a sua intenção concentrada, em que não havia o menor desejo ou atração pela carne. A sua intenção amorosa era de trabalhar com todos ali, naquela reunião, e de poder estar junto de quem se aproximasse dele por atração magnética. Comeu o croquete naquele momento de exceção, fazia parte do trabalho. Foi depois desse fato que eu comecei a estudar a questão e vi pessoas de outros temperamentos agirem diferentemente umas das outras em situações semelhantes. O indivíduo com o temperamento de vontade e poder também comeu carne diante de mim, sendo vegetariano, porém, não me deu explicação alguma. Já que a pessoa de temperamento de segundo raio sente a necessidade de esclarecer os que têm dúvidas sobre o seu comportamento. Né? Agora, um indivíduo de terceiro raio age de maneira diversa dos outros dois e sintetiza todos os fatos. Todos os seus atos são perfeitamente claros e, quando necessário, usa palavras explicativas e argumentos que ajudam os demais não só a ver o seu testemunho, como também a entender intelectualmente o que se passa. Então, um temperamento de terceiro raio até pode comer a carne na frente dos outros, explicando por que, que faz isso, né? e ao mesmo tempo dando a entender que, no geral, a carne é nociva. O indivíduo de temperamento de amor-sabedoria Manifesta uma percepção intuitiva da necessidade do outro, a qual pode facilmente se amoldar. O que aquele ser precisa para se sentir amparado? Né? Em graus evolutivos mais elevados, já começa a ampliar essa percepção para a necessidade planetária em geral. Então, com essa consciência mais vasta, adapta a sua própria forma de vida, modo de pensar, sentimento e ação às carências grupais e coletivas, sem se sentir com isso violentado em seu modo de ser individual. Nos estágios ainda mais avançados desse temperamento, o indivíduo já compreende e tem a percepção do que seja a necessidade do sistema solar. Desse modo, abre-se cada vez mais amplamente ao serviço do mundo. O princípio espiritual básico desse temperamento é subordinar as próprias necessidades ou pseudo necessidades pessoais às de um grupo sempre maior. E isso se explica pela busca de complementação presente em todos nós, mais explícita nos temperamentos de amor-sabedoria. Temos essa tendência à união, a completar-nos, a sermos compreensivos, porque em nossa origem cósmica, a consciência que nos formou como indivíduos desprendeu-se, entre aspas, de uma totalidade, a qual deverá retornar. Então, ao sairmos como partículas do todo, passamos a perceber, no início da nossa trajetória, que a gente é também indivíduos, e apesar de ainda vivermos individualmente, guardamos a recordação da totalidade. Embora conscientemente não saibamos que tudo é uma unidade, embora essa noção tenha se perdido quando entramos na encarnação, uma nostalgia em relação àquele estado primordial de união absoluta com o todo nos acompanha sempre. Por isso todos nós sentimos a necessidade dessa união original, de estarmos inteiros nesse todo, sem separações. Mas, quando a gente está encarnado, a gente passa a viver uma situação mental que nos separa dos outros, sendo que nos níveis físico, emocional e mental, é impossível nos sentirmos inteiramente unidos. É quando a gente se torna consciente dos níveis superiores que a gente pode contatar e experimentar a verdadeira união. Então, dessa forma, o que a gente chama de amor a manifestação do segundo raio, a necessidade de se ter consciência daquela origem em que estávamos em uma totalidade e de se viver essa união. Isso que significa esse amor, né? Trata-se de uma compreensão absoluta, uma forma de estar com o outro incondicionalmente, sem o menor esforço. Nesse temperamento, as pessoas são ligadas à nostalgia da união superior e ampla e naturalmente deixam de acentuar a própria individualidade e a situação de estarem separadas e colocam-se junto dentro do outro, tentando compreendê-lo e tendo compaixão dele. Essa compaixão não tem o sentido que assume na vida humana normal, o de ter pena do outro, né? Que não é a energia pura do amor, mas sim uma forma de nos compensarmos pelas nossas próprias carências. Então, a compaixão é aqui compreendida como esse sentimento de amor do segundo raio, de, se, de a gente estar tá tão profundamente unido ao outro, dentro dessa totalidade e tão identificado com o que ele é em essência e não em aparência, né? Que a gente o compreende perfeitamente. A compaixão transcende as aparências e as circunstâncias, sejam elas quais forem. Ela surge a partir do completo esquecimento de nós mesmos, na medida em que penetramos na necessidade do outro e vivemos o que tem de ser vivido em comunhão com ele. Ok? Por hoje é isso. Bons estudos e até mais. Beijo!